0: 嗨，各位观众，欢迎收听。Hey， 你够卫生吗卫生、啊、？Hello， 大家好，我是译文
1: 。嗨，大家好，我是梅根。我们是中国医药大学工位学系的学生。今天我们要来介绍一下我们的频道主旨。我们这个频道到底想带给大家怎么样的主题呢？嗯
0: ，工位的范围相当的大哦。在去年的十一月中旬的时候，是我们工位师第一年的国考，也就是所谓工位师国考。嗯，其实我有看到还蛮多学长姐考完试的新的感想，那算是蛮历史性的一刻吧。因为台湾是亚洲第一个通过公会师立法的国家，那算是因因这两年以来的 COVID 疫情，其实我也觉得蛮以此为荣的
1: 。嗯，那过年的时候是不是很多亲戚会问我们说？嗯，我们这个科系到底要做什么？那我们这个频道到底想带给大家什么呢？我们其实就是想介绍工位系平时在做的内容。说到工位，大家一定会一头雾水。老实说，刚进到这个科系的时候，我也想说，咦，工位？那是不是平常都在打扫街道，还是扫厕所、做环保、做资源回收的？也就是所谓狭义的为工位、hygiene、卫生。那我跟译文读了这三年的书。话说回来，公卫到底有哪些领域啊？哎
0: 、欸，我必须说，在过年的时候被问那些问题是，<笑>是大家都会被问到吧？<笑>老实说是蛮困扰的。那我来跟大家分享一下，我们主要内容有分成五大类，公卫有分成五大类，那有分成流行病学、生物统计、环境及职业卫生，然后社会行为科学。好，另外还有卫生行政管理。那我讲的这么学术八股，其实还是很模糊哦。但总归一致，我们本科系的学生会找寻自己有兴趣啊，或是未来想从事的领域，进一步的来确定我们未来的职业发展。那我们会接触到的范围，从地球的健康，例如环保或是环境测定一些化学物质啊等等。像是在台湾过去曾有一些重大的公安事件或是化学污染事件，其实像是在十几年前也都广为人知的绿牡力事健能的。这些会让国民生病的化学物质污染，就是我们需要重视的一些范围。Anyway， 在我们的医疗体制中，医生主要是站在疫情前端的部分，我们则是作为背后的帮助或是行政上的推广协助。像是多数人得知疫情的方式啊，像是卫福部的 Live 官方账号 ，Facebook 也是我们公卫师负责的专项之一
1: 。接下来，我们的领域还有关心到你我的身心健康，甚至社区国民整体的健康。例如这两年热门的话题，我们的陈时中部长所掌管的 CDC， 也就是卫生福利部的疾病管制署。CDC 在许多国家的缩写都是一样的。也就是 Centers for Disease Control and Prevention， 公卫师常在做与疫情相关的统计分析或是疫调。像在2020年防疫新生活的问卷，就是请我们公卫系的学生去调查。透过这份问卷，可以了解到大家洗手、戴口罩的频率，以及疫情对大家身心灵健康状况的影响。收集这些问卷统计，来做流行病学以及生物统计上的分析，来了解社会行为科学，这就是工位上面的应用
0: 。最后啊，则是国家行政的健康，是协助政府施政的部分。事实上，我们也比较偏中立的角色，我们的职责是帮助政策制定啊，或是一些公众的健康管理，像是 HPV 人类乳突病毒的防治作业。还有疫苗施打的推广资讯，平时看见官方的报章杂志以及网络新闻，我们则是要提供一些防治的策略，仔细思考要如何推广这些内容等等的事项。以后我也会跟梅根一一的一集一集介绍给各位听众，那就在这边先卖卖关子喽、哦，大家也可以期待一下我跟梅根未来的节目。
1: 那如果听众跟我们一样关心自己的健康，甚至关心他人的健康、地球的健康，那就继续追踪我们未来的集数吧
0: 。哦，其实我觉得，哎，工位系蛮符合我未来职业发展的，因为我高中就是卫生纠察的队象。嘿，那这样子，我自己平常就在关心这样的议题。嗯、不
1: 要再把工位跟卫生纠察扯在一起
0: 了。嘿，哎，但是。关于这样的误解，我觉得总是会存在的嘛。反正关于环境卫生什么的，我就会觉得很有兴趣。而且我觉得未来想走的也是我们环境卫生的部分。那梅根，你未来又想走哪一个方向吗？不要
1: 挖坑给我。<笑>好
0: ，那大家了解到我们这个频道会说些什么？后，我跟梅根也邀请到我们背后默默支持我们前进的老师来跟我们聊聊天。首先呢，我们是来自中国医药大学的 USR 团队。USR 呢是 University Social Responsibility 的缩写，它叫做大学社会责任。那它是希望我们大学可以跟社区做结合。从字面上来看，就是希望我们大学生保有主动学习的动机，把这份热忱或是解决事情的能力用来深入社区，进一步与听众，也就是收听我们。节目的大家，来一个人与人的心灵的接触，希望借由我们、我还有梅根的力量，来跟大家的知识做串联，希望我们能运用自己的所学，在国家及身处的周遭，让它变成一个有序以及有实质意义的活动。这个音乐聚会呢，也就是从我还有梅根进入到了乐泉老师的实验室开始。那我们今天邀请到来自中国医药大学的运权老师来加入我们的反谈
2: 。Hello， 大家好啊，我是中国医药大学公共卫生学系，啊可以叫我运权老师
0: 。那我们刚刚有谈到啊，或许我们加入 Podcast 的契机，那我们就想请问啊，老师是什么时候加入 USR 这个计划的呢
2: ？我也是因缘际会加入到 USR 这个团队里面。那那个时候加入 USR 其实很大一部分的原因，因为出发点跟我平常在接触到研究，嗯，各式各样的分析，然后探讨就是这种疾病因果关系、嗯、这一类型的计划案很不一样，它是希望可以跟社会大众做连接的，嗯，你觉得这是一个蛮有趣的一个切入点？特别是以我们公共卫生的角度来说，其实我们有很多的这些介入措施，或者是是我们有很多的呃想法啊、计划，其实是希望可以深入到民众的生活当中，透过跟他们互动接触，有机会能够做到公共卫生讲到的健康促进。那其实也是就是因为这个原因，所以我想说，哎、欸，这是一个蛮特别的计划团队。是，所以我才一直想说，哎、欸，可以加入看看，看有什么是我可以贡献的，或者在这,這些其他的整个大 U S R 团队里面，有什么可以,可以互相学习的这样。嗯
0: 嗯，老师刚才讲到他加入的契机，现在还有包括有什么计划吗？还是现在正在进行当中的一些内容
2: ？因为我的计划主要是做防疫社会观察计划。然后来看他的这个影响力。就我现在，呃，应该说是最一开始加入 USR 计划的时候，就是带着同学一起做。所以在那个时候的一开始的发想，其实从这一次 COVID-19 的疫情，我们看到了中央政府他们在做很多的健康宣传，甚至是呃疾病的预防方面，他们其实用到了非常多社群体的力
0: 量，都会丢到 Facebook。
2: 对，没错，他们都在 Facebook 上面公告，然后甚至每一天的，比如说新增个案数，到后续的，比如说各式各样的防疫策略，到前一段时间的，就比如说疫苗进来的数量啊，各式各样的资讯，其实你可以看到，他们就是运用这个脸书的粉丝团在做宣传，因为它是接触民众的另外一种方式。过去我们公共卫生常常在用的民众接触的方式是实际进到社区，同学们可能也有机会去参加你们的服务队，那你们是直接人 physical 里面进到他的社区当中。但是在疫情期间，这个其实就很限制了。嗯，所以我们其实我很感兴趣，就是说，那在现在这个网络这么发达的社会当中，我们开始有这种 online 线上的这种接触。他又跟民众又会是有什么样子的互动形态？那民众的回馈又会是什么样子？所以那时候呢，就刚好有一些同学他们也对这个感兴趣，所以我们就开始了这个计划。
0: 对， a c e 老实说，现在年轻人也不太用，对不对？对啊、<笑>他也不用、啊，我也不
2: 用。呃、嗯，应该是这样子讲，因为一开始的时候，其实我们是从在做一个公共卫生政策的面向去思考的话。嗯现在公部门他们会是用什么样的平台在做讯息的推广，或者是讯息的发布？其实他们还是主要首选是以 Facebook 为主，嗯嗯，再来就是 Line 的机关箱。对，但是问题是，这一些可能现在更多同学们会接触的，比如说像是 Instagram、嗯、Instagram 或是 Street。但是它的在这些平台上面，他们呈现的形式跟这个互动的模式，其实相较于脸书还是比较单一，没有到这么多元，应该是这样子讲，没有到这么多元。因为在脸书平台上面，你要影片，你要文字，你要图像，它都可以放上去，就是很显而易见、嗯，分享出去也是。可以分享的途径也非常的广泛，嗯，那它可以公告出来、发散出来的资讯种类就是更多元这样、嗯。那我想请问老师，在做这些资料整理的方面，有进度上的压力或是时间上的压力吗？这一方面其实倒还好，因为我觉得就是我们的同学，因为当然因为加进来的几位同学、参与进来的同学们。对于就是这一方面都还算是兴趣十足，所以动力也非常足够，动机也非常充沛这样子。<笑>所以呃，他们其实时间上面其实都非常的精准啊、哦，因为我们需要一点点的时间让他去累积、去发酵，让民众去做回馈这样子，所以我们有稍微呃拉长一点的时间这样子。所以在整个资料收集方面，其实我们碰到的困难，反而不是在同学们去呃有没有按时间收取啊，或者是收取的这个速度够不够快，嗯，反而比较大的挫折或者说困难点其实、就是技术层面的。嗯、整个社团建立的更加茁壮，发文的时间也更加的就是呃频繁。撇除掉 COVID-19， 因为毕毕竟它将来健康的议题其实不光只是 COVID-19 而已，其实还是有各个层面的议题在。嗯。那呃，同时在疫情方面，其实我们也 expect 它其实到某个程度之后，它就会慢慢慢慢的，其实会趋于缓和。跟民众的互动可不可以延续下去？哦，就是它跟民众的这一个 boundary 可不可以借由就是 COVID。这个疫情，然后吸引到大家的目光之后呢，他们其他的健康议题的剖文，同时也可以留住这些民众脚步，然后慢慢茁壮起来，那成为这个专业就变成是民众他们想要寻找跟健康有关的专家资讯相关的，会是他们很好的寻求的平台。
1: 那我们刚刚聊了这么多跟社群媒体还有进入社区相关的内容，我们想问老师，为什么会想开一个 p o c a s t 频道呢
2: ？想开 p o c a s t 频道，其实这个构想其实也有一段时间了。主要本身我自己就有在听 p o c a s t 的习惯，在这几年，不论是国内外的 p o c a s t 越来越多元，然后甚至是很多的学术专业。这一些老师们也其实都有投入，比如说法律界的、心理学界的、医学界的都有投入，这样就不禁的就会想想说，哎、欸，那我们公共卫生，我们这么强调要跟民众沟通、要跟民众互动、传递相关的一些健康资讯的话、嗯、，podcast 平台会不会也可以成为是我们可以使用的一个平台？而且，我觉得有些时候。透过就是声音的传递，甚至是借由不同呃专业领域的老师啊，然后甚至是同学或者是其他的业界人士，他们来分享他们的经验，那也可以让除了呃对于公共卫生有兴趣的，或者甚至是一般路过的听众，哦，呃、或许也可以有机会停下来，啊、哦，然后了解到底公共卫生是什么，到底我们在做什么。
0: 跟他们的生活有什么样子的关联？嗯嗯，那我当初加入的契机也是像老师刚刚说的，因为我觉得声音会比较深入人心。但、就是如果单纯是影片的喂教的话，别人看的好像只是表面的进到自己的眼中，都没有把它的知识的内化，或是真的听下去，然后反思再想一想。契机也就是这么简单了啊！啊又主要是我们也是公共卫生学习，主要也是面对大众，也是属于 public 一个范畴。对啊，那也就是我加入的契机，就帮到许多不论是身旁的人，或是不是自己舒适圈的人 ，even 或是现在的上班族啊，都打开一些 podcast 来听的人，对，他增进一些自己未教的观念啊，属于比较良善的一个利益吧。<笑>那老师对我们 podcast 未来走向有什么期许吗？或是希望我们能够周更，或是能够更高的产出，就是有什么对我们的期待吗？
2: 呃，老师的期待应该是说，因为嗯，我一开始就有想过说，呃，我们其实可能需要一个平台，嗯，那这个平台呢，是可以让我们比较是学术界这样专业色彩浓厚一点的角色，可以跟民众们有接触，啊、嗯，或者是说退一步来说，应该是说跟同学们有接触。而且不光是我们系上同学，哦、嗯，野、啊、心大一点，可能跟我们学校的其他的领域的同学们有接触，那、嗯啊、更多一点是跟社区的民众们，我们可以有一些互动，有一些接触。那那个时候就是看了很多不同的平台，他们的类型啊，最后我觉得其实 podcast 可能是一个不错的呃起始点嗯、啊，我们透过一些声音，透过一些故事。透过一些新知，我们可以跟其他的同学们，或者是跟其他领域的专业人员，甚至跟民众，嗯、我们可以有一个对话的机会。呃，借由这样子，让他们能够了解到，就是说公共卫生，我们到底关心什么？嗯，我们到底在讨论什么？然后我们到底，甚至是在做些什么事情？对于你们是由你们引起的兴趣，所以我觉得我讲我的 expectation 好像不太适合。哦
0: 、oh, ，对，嗯、呃，就是由我们自己来投、啊我己，我们自己讲，就是对
2: ，让你们自己发言说，呃、看我们
0: 自己积极程度。<笑>
2: <笑>抱了很大的期望，哇，<笑>那看起来老师
1: 对我们抱着很大的期望了。<笑>那我们未来会稳定的为各位观众听众们带来高质量的 podcast 频道。希望大家持续收听哦。嗯，今天谢谢运璇老师
0: 。到节目最后呢，我们呃有一个小小的问卷，可以让各位观众填写。里面的内容呢，有包含各位听众会希望我们节目日后的走向。那如果只是有想跟我们说一些什么话的听众，都可以来信跟我们说一声
1: 。今天感谢大家的收听，也谢谢运璇老师。